0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuß und Konstantin Schreiber. Und wir begrüßen Sie ganz
1: herzlich. Schön, dass Sie am Freitagabend dabei sind.
2: Und auch von mir einen schönen guten Abend.
1: Das war heute eine neue Rollenverteilung. Jahrelang reisten US-Präsidenten nach Deutschland, um mehr Geld für Militär und Verteidigung einzufordern. Jetzt reiste Bundeskanzler Scholz nach Washington mit der Botschaft, Europa hat gerade 50 Milliarden Euro Ukraine-Hilfen beschlossen, die aber ohne weitere Milliarden aus den USA nicht viel wert sind. Joe Biden brauchte er davon nicht zu überzeugen. Die meisten seiner Demokraten haben einem 60-Milliarden-Dollar-Paket diese Woche zugestimmt. Und auch viele Republikaner waren dem nicht abgeneigt, wäre da nicht ihr wohl erneuter Präsidentschaftskandidat Donald Trump gewesen, der seine Parteikollegen zur Ablehnung drängte und das Paket im Senat scheitern ließ. In diesen Minuten sitzen Biden und Scholz im Weißen Haus zusammen. Torben Bürgers.
3: Ankunft von Olaf Scholz vor gut einer Stunde im Weißen Haus zum dritten Besuch in zwei Jahren. Dieses Mal mit einer besonders heiklen Mission. Der Bundeskanzler will für neue Ukraine-Hilfen werben, die zurzeit in Amerika keine politische Mehrheit finden. Bei Joe Biden rennt der Bundeskanzler mit seinen Forderungen offene Türen ein. Der US-Präsident steht fest an der Seite der Ukraine und erkennt Deutschlands Rolle dabei ausdrücklich an. Du hast etwas geschafft, was keiner für möglich gehalten hat. Deutschland hat dieses Jahr seine Hilfen für die Ukraine verdoppelt. Jetzt müssen wir unseren Teil dafür tun. Seit fast zwei Jahren wehrt sich die Ukraine erbittert gegen den Angriff aus Russland. Es ist ein Abnutzungskampf, in dem Waffen und Munition langsam knapp werden. Das überfallene Land ist auf Hilfe angewiesen, vor allem von seinen Verbündeten im Westen. Eindringlich mahnt Olaf Scholz deshalb vor seinem Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten zu internationaler Geschlossenheit. Deutschland sei zweitwichtigster Geldgeber der Ukraine nach den USA.
4: Europa kann
1: einen großen Beitrag leisten. Deutschland leistet definitiv einen großen Beitrag. Aber ohne den Beitrag der Vereinigten Staaten von Amerika wäre die Situation für die Ukraine sehr, sehr schwierig.
3: Es sei ein Arbeitsbesuch, so Olaf Scholz. Entsprechend unspektakulär die Begrüßung gestern auf dem Rollfeld in Amerikas Hauptstadt. Zum Abendessen fährt der Kanzler in die Residenz des deutschen Botschafters. Bei Krabbensalat und Kartoffelgratin versucht er, geladene Vertreter aus dem US-Kongress davon zu überzeugen, ihre Blockade gegen neue Ukraine-Hilfen aufzugeben. Allen voran den konservativen Hardliner Lindsey Graham. Im Anschluss zeigt sich der Bundeskanzler vorsichtig optimistisch. Es war gut, mit Senatoren aus beiden Parteien zu sprechen. Die Ukraine braucht unsere volle Unterstützung, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Ein Zeichen der Hoffnung kommt gestern Abend auch aus dem Kongress. Mit 67 zu 32 Stimmen macht der Senat den Weg dafür frei, in Kürze über neue Ukraine-Hilfen in Höhe von 60 Milliarden Dollar zu entscheiden. Aus Sicht der Demokraten ein guter erster Schritt.
5: This is a
4: good first step.
3: Noch am Mittwoch war im US-Senat ein Gesetz gescheitert, das die neuen Ukraine-Hilfen mit der Lage an der Grenze zu Mexiko verknüpft. Einige besonders konservative Republikaner verlangen deutlich mehr Mittel für deren Sicherung, ehe sie weiteren Hilfen für das Ausland zustimmen. Jetzt sollen die beiden Themen wieder getrennt werden. Trotzdem ist eine Mehrheit dafür fraglich. Das wird im Repräsentantenhaus nicht durchkommen. Um Geld für die Ukraine zu bekommen, müssen wir uns zuerst selbst helfen. Unsere Grenze steht in Flammen. Hier im Weißen Haus beraten die beiden Regierungschefs zur Stunde darüber, wie sie auch die Skeptiker in Amerika von neuen Ukraine-Hilfen überzeugen können.
1: Meine Kollegin Kerstin Klein verfolgt den Besuch des Kanzlers im und am Weißen Haus. Kerstin Scholz sagt es ja, die Demokraten selbst auch, es soll weitere Anläufe im Senat geben um diese Ukraine-Hilfen noch durchzukriegen. Wie viel Wunschdenken ist aber dabei oder kann das wirklich noch klappen?
6: Ja, ich glaube, da ist schon eine ganze Menge Zweckoptimismus dabei und es schleicht sich auch zu, zusehends ein wenig Verzweiflung ein, scheint es mir. Bei der Begrüßung eben im Oval Office im Weißen Haus, da hat Joe Biden nicht nur Olaf Scholz für seine Führungsstärke, seine Führungsrolle gelobt, sondern er hat sich auch an die Republikaner im Kongress gewandt und hat gesagt, das ist nahezu kriminell und schändlich, was sie da täten. Und es ist ja auch tatsächlich schwer zu sehen, mit was man die Republikaner noch gewinnen kann. Offenbar nicht mit Argumenten, denn die liegen ja schon seit Monaten auf dem Tisch, da dann sagten die Republikaner erst, wir wollen Zugeständnis an der Grenze. Als sie die bekommen haben, haben sie am Mittwoch dagegen gestimmt. Auch dieser Senator Graham, der sich gestern mit Olaf Scholz getroffen hat, nur um dann einen Tag später an selber Stelle zu sagen, na, ich hätte aber doch gerne Zugeständnis an der Grenze. Das heißt, mein Gefühl ist, die Demokraten, die würden den Republikanern wahnsinnig weit entgegenkommen. Aber es ist überhaupt nicht klar, was die Republikaner jetzt wollen, was überhaupt ihre Bedingung dafür ist, den Ukraine-Hilfen zuzustimmen. Und selbst wenn es im Senat klappt, wird es dann noch mal schwieriger im Haus. Also das ist tatsächlich schwer zu sehen, wie dieser Knoten zu lösen ist.
1: Bei dem Gespräch von Scholz und Biden steht also die Ukraine im Mittelpunkt. Welche Themen haben Sie noch zu bereden?
6: Ja, also die beiden werden natürlich auch sprechen über die Lage im Nahen Osten. Auch da sind sich die beiden äh, einig, dass sie nämlich eine humanitäre Feuerpause anstreben, dass sie den, die Freilassung der Geiseln erreichen wollen, dass sie langfristig auf Israel einwirken wollen, eine Zwei-Staaten-Lösung mit zu unterstützen. Dann werden sie natürlich reden über das Rote Meer und die Situation dort. Das sind alles Themen, die jenseits der Ukraine natürlich auch bewegen. Und da sind sich beide einig. Aber da ist offenbar ein solches Treffen, ein persönliches Treffen besonders wichtig, heißt es aus Regierungskreisen um sich eben abzustimmen und gemeinsam da voranzukommen. Und dann hat Joe Biden sich am Morgen, äh Quatsch, Olaf Scholz, sich am Morgen auch noch mit Wirtschaftsführern hier getroffen. Also auch dieser Teil ist Teil seiner Kurzvisite hier in Washington.
1: Danke für den aktuellen Stand aus Washington vom Weißen Haus, Kerstin Klein. Ja, und in den USA bewegt heute auch dieser Auftritt die Medien und den Präsidentschaftswahlkampf. Der russische Präsident Putin erzählt zwei Stunden lang für das amerikanische Publikum, seine Sicht auf die Weltlage, bestehend aus einer Aneinanderreihung von Lügen. Die hätte eigentlich sein Gegenüber aufdecken oder zumindest hinterfragen können. Doch Tucker Carlson, der einst Journalist bei CNN und MSNBC war, er erzählt inzwischen Selbstverschwörungen und Lügen. Lange Jahre auf Fox News, inzwischen auf seiner eigenen Plattform. Putin ließ er also freien Lauf mit seinen Erzählungen und spielt damit im US-Wahlkampf vor allem seinem Freund Donald Trump in die Hände. Matthias Schülke analysiert für uns dieses Gespräch.
0: Es war ein Interview, das diesen Namen nicht verdient. Eine Bühne für Putins Propaganda. Tucker Carlson, der ultrakonservative Verschwörungstheoretiker und Talkmaster, beinahe unterwürfig. Er unterbricht Putins Monologe kaum, schon gar nicht durch kritische Fragen. Für den Krieg in der Ukraine seien allein die USA und ihre NATO-Verbündeten verantwortlich, behauptet der Präsident, der die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen hat. Wenn Sie den Krieg wirklich Stoppen wollen, dann müssen Sie damit aufhören, Waffen zu liefern. Dann ist der Krieg in ein paar Wochen vorbei und dann können wir uns auf Bedingungen einigen. Soll wohl heißen, erst wenn Russland gesiegt hat, will Putin verhandeln. Der Bundeskanzler kritisiert in Washington das Interview scharf, weil es
1: eine völlig absurde Geschichte erzählt über die Ursachen für diesen Krieg. Es gibt eine ganz klare Ursache. Das ist der Wille des russischen Präsidenten und Russlands, sich einen Teil der Ukraine einzuverleiben.
0: Lügen und wenig glaubwürdige Behauptungen, so wie auch diese, er, Putin, habe keine weiteren Angriffspläne Richtung Westen. Wir haben kein Interesse an Polen, Lettland oder irgendwo sonst. Warum sollten wir? Wir haben einfach kein Interesse. Der Politikwissenschaftler Heinemann Grüder hat Zweifel daran, sieht die Länder durchaus in Gefahr.
1: Im Übrigen hat er Polen in diesem Interview die Hauptschuld für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gegeben. Das heißt, wenn Polen eigentlich auf die Forderungen in Bezug auf Danzig von Hitler eingegangen wäre, hätte man ja den ganzen Zweiten Weltkrieg verhindern können. In Polen wird das mit großer Besorgnis gehört. Und irgendwelche Zusicherungen Putins haben keine Glaubwürdigkeit.
0: Ein Beispiel. 2008 interviewte der damalige Moskau-Korrespondent Thomas Roth den russischen Präsidenten. Der versicherte damals in Bezug auf die Krim, Russland habe die Grenzen der Ukraine längst anerkannt. Sechs Jahre später annektierte Putin die Halbinsel. Konfrontation mit solchen Fakten, Fehlanzeige. Keine Gegenfragen, als Putin 25 Minuten über sein Geschichtsverständnis referierte. Wir haben allen Anlass zu sagen, dass die Ukraine ein künstlicher Staat ist, der nach Stalins Willen geformt wurde. Dieser Erzählung Putins haben schon viele Historiker widersprochen, doch Tucker Carlson wollte und konnte Putin offenbar nicht Paroli bieten. Das russische Staatsfernsehen berichtet heute rauf und runter. Putin hat eine Audienz gegeben, bei der der Interviewer wohl nur der Stichwortgeber war.
1: Tagelang gab es Gespräche in Berlin und Brüssel. Viele wollten die FDP noch umstimmen. Doch die war sich ihrer Haltung sicher. Allen voran Justizminister Buschmann und Finanzminister Lindner. Das neue europaweite Lieferkettengesetz bekommt ihre Stimme nicht. Deshalb verschob der Rat der EU heute die Abstimmung. Denn scheitern wollte man dort zumindest jetzt noch nicht. Die FDP warnt vor mehr Bürokratie für Unternehmen, insbesondere in einer Zeit mit schrumpfender Wirtschaft in Deutschland. Nicht alle Unternehmen denken so. Es gibt auch Stimmen, die eine Vereinheitlichung in Europa gerade gerecht finden. Die Argumente sind ausgetauscht. Was die deutsche Haltung nun für Europa bedeutet, Christian Feld.
7: Um Schoko-Osterhasen in ihre glitzernde Hülle zu packen, braucht es spezielle Maschinen. Die Wilhelm Rasch GmbH in Hürth bei Köln ist ein Unternehmen, das so etwas baut. Ein Mittelständler. Immer wieder bekommt Geschäftsführerin Tina Gerfer von den Kunden umfangreiche Fragebögen. Sie muss Angaben machen über die Produktionsbedingungen. Dass es in Deutschland ein Lieferkettengesetz gibt, in anderen EU-Staaten jedoch nicht, hält Gerfer für keinen guten Zustand.
6: Es stellt natürlich einen gewissen Wettbewerbsvorsprung für andere dar, die weniger Sorgfaltspflichten haben oder weniger Dokumentationspflichten, ganz klar. Ich finde auch eine europäische einheitliche Regelung gut. Die Frage ist nur, wie weit darf die sein?
7: Diese einheitliche europäische Lösung ist in Arbeit jahrelang, wurde über das Lieferkettengesetz verhandelt. Ein finaler Kompromiss liegt vor, doch er droht zu scheitern auf dem letzten Meter. Das Ziel des Lieferkettengesetzes, Kinderarbeit, Ausbeutung, Umweltverschmutzung verhindern. Darauf sollen Unternehmen in ihrer Produktion achten. Das unterstützt auch die FDP, ist jedoch mit dem Kompromiss unzufrieden. Zu viel Bürokratie. Die Verhandlungsführerin des EU-Parlamentes genervt.
0: So kriegen wir keine
7: Deals. Eine Einigung im guten Glauben, man schaut sich in die Augen, schüttelt Hände und dann geht man nochmal ran an die Vereinbarung. Da wird europäische Entscheidungsfindung ein Witz. Dass die FDP jetzt nach zwei Jahren Verfahren aufwacht und die Bundesregierung wieder als Blockadeorganisation dasteht, das schadet uns, das schadet dem Ansehen Deutschlands. Auf eine Einigung beim Lieferkettengesetz müssen sie auch bei Rasch in Hürth erstmal warten. Die heutige Abstimmung kurzerhand verschoben. Die anderen in der EU kennen das schon. In Deutschland kann sich eine Koalition lange nicht einigen, muss sich am Ende zur Not enthalten. German Vote wird das genannt. Aber wenn dann auch noch mühsam verhandelte Kompromisse ins Wanken geraten, könnte das Vertrauen in Deutschland dauerhaft leiden. Es bedeutet vor allem
8: aber, dass Deutschland sich selbst aus dem Spiel nimmt. Denn Mehrheiten werden dann ohne die
7: Positionierung der Bundesregierung gesucht und dann auch gefunden und dann kommt heute doch noch Bewegung in eine scheinbar festgefahrene Situation. Eine andere Verordnung, strengere CO2-Standards für Lkw und Busse. Bis zuletzt wollte in Deutschland die FDP nicht zustimmen. Mit einer neuen Passage ging es dann doch. Damit haben wir jetzt eine bessere Regulierung, weil wir zusätzliche Optionen zum Klimaschutz mit aufnehmen konnten. Konkret geht es darum, dass neben der Elektromobilität für Nutzfahrzeuge auch E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, künftig eingesetzt werden sollen.
6: Offenheit, das möchte ich noch mal betonen, gegenüber verschiedenen Technologien hatte die Verordnung immer vorgesehen. Das heißt, ein Verbot, ein Ausschluss von E-Fuels war hier nicht geplant.
7: Unter dem Strich stimmt Deutschland zu. Ein Problem gelöst, eins nicht. Das wird heute am Schabbatabend
1: an vielen gedeckten Tischen Thema gewesen sein. Wie sicher ist es für Jüdinnen und Juden noch an deutschen Hochschulen? Es war nicht der erste antisemitische Vorfall für die Freie Universität Berlin, als vor einigen Tagen einer ihrer Studenten, Lahav Shapira, in einer Bar in Berlin-Mitte krankenhausreif geprügelt wurde. Laut Polizei schlug ein muslimischer Student seinem jüdischen Kommilitonen ohne Vorwarnung mehrfach ins Gesicht, als der am Boden lag, trat er auf ihn ein. In den vergangenen Monaten hatten bereits diverse Vorfälle, die von linken und pro-palästinensischen Gruppen ausgingen, an der Freien und gestern auch an der Humboldt-Universität für Aufsehen gesorgt. Norbert Siegmund und Andreas König berichten.
4: Mahnwache heute an der Freien Universität in Berlin. Eine Woche nach dem Angriff auf den Studenten Lahav Shapira. Sie protestieren gegen Antisemitismus und antisemitische Gewalt. Es geht ihnen auch darum, auf die Ängste jüdischer Studierender hinzuweisen.
2: Am Campus hat sich das Klima sehr verschärft durch die radikalen Diskurse der palästinensischen Aktivistin und ich möchte einfach zeigen, dass sie nicht die Mehrheit widerspiegeln, sondern dass ein Großteil von uns gerne hier in Frieden studieren möchte.
9: Ich glaube, dass wir sowohl als Lehrende als auch an, als Studierende uns klar machen müssen, dass wir hier ein Antisemitismusproblem haben an der
4: FU. Hier in Berlin-Mitte war vor einer Woche der jüdische Student Lahav Shapira von einem pro-palästinensischen Kommilitonen geschlagen und getreten worden, sodass er schwer verletzt ins Krankenhaus musste. Die Staatsanwaltschaft hat die Tat inzwischen als antisemitisch eingestuft. Schon vor der Kundgebung heute gab es scharfe Proteste und Forderungen nach einer Exmatrikulation des Täters. Bisher reagiert der FU-Präsident Ziegler darauf zögerlich, das Berliner Hochschulgesetz lasse das nicht zu, ein Hausverbot dagegen schon. Das hat die Universitätsleitung am Abend ausgesprochen für drei Monate zum Schutz der Mitglieder der Universität. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: Unser Mitgefühl gilt dem Opfer und seinen Angehörigen. Wir wünschen ihm schnelle und vollständige Genesung. Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt allen Opfern antisemitischer Anfeindungen und Gewalt. Nicht nur die FU wird seit dem 7. Oktober von antiisraelischen und antijüdischen Protesten erschüttert, auch die Humboldt-Universität. Bei einer Podiumsdiskussion ist hier gestern Abend eine israelische Richterin und Professorin zu Gast. Doch die Veranstaltung wird von pro-palästinensischen Demonstranten lautstark gestört und muss zunächst unterbrochen werden. Die Richterin solle sich bei den Palästinensern entschuldigen, schreit eine Demonstrantin. Die Uni-Präsidentin nennt den Zwischenfall beschämend. Eine Verschärfung des Hochschulgesetzes auch in der gegenwärtigen Situation sieht sie kritisch.
0: Im Moment wird ja über das schärfste Schwert am meisten diskutiert, nämlich die Exmatrikulation. Dem steht natürlich auch das schärfste Recht gegenüber, das stärkste Recht, nämlich das Recht der Studierenden daran, ihre Ausbildung, ihre Bildung zu,
4: auszuüben. Doch angesichts der Aggression von pro-palästinensischer Seite hält Berlins Antisemitismusbeauftragter ein konsequenteres Vorgehen dagegen für geboten.
7: Ich
10: glaube dass die Hochschulen vor allen Dingen das noch mehr begreifen müssen, dass hier normales Konfliktmanagement bei anderen Formen von Konflikten nicht greifen kann, weil es eben gar keinen Konflikt zwischen zwei Seiten gibt, sondern eine einzige Seite, die gewalttätig und gewaltbereit
4: ist aufgrund ihres antisemitischen Weltbildes. Auch angesichts der Proteste haben der regierende Bürgermeister und die zuständige Wissenschaftssenatorin inzwischen Bereitschaft signalisiert, das Hochschulgesetz ja. zu reformieren, auch zum besseren Schutz jüdischer Studierender.
1: Die Diskussionskultur an deutschen Hochschulen und wie Antisemitismus dabei verhindert werden sollte, die Meinung von Oliver Meierrüt vom Bayerischen Rundfunk.
5: Als ich Mitte der 90er Jahre das erste Mal die Otto-Friedrich-Universität in Bamberg als Student betreten durfte, hatte ich großen Respekt vor der Institution, den Professoren und natürlich auch vor den Kommilitoninnen und Kommilitonen. Wir Studenten diskutierten über Politik und Journalismus und manchmal dachte ich mir, was redet die oder der für einen Unsinn. Aber es wäre mir im Leben nicht eingefallen, jemanden wegen seiner Meinung körperlich anzugehen. Und ich war mir hundertprozentig klar darüber, dass so ein Angriff das sofortige Ende meines Studiums an dieser Uni bedeutet hätte. Denn niemandem ist es zuzumuten, nach einem solchen Angriff mit dem Aggressor den Campus teilen zu müssen. Folglich war es ein bitterer Fehler, dass die bis vor kurzem in Berlin regierende rot-rot-grüne Regierung das Hochschulgesetz geändert hat. Deshalb kann jetzt die Leitung der Freien Universität Berlin den pro-palästinensischen Studenten, der einem jüdischen Kommilitonen durch Schläge die Gesichtsknochen gebrochen hat, nicht rausschmeißen. Doch das ist bei Weitem nicht das einzige Problem in Berliner Unis. Seit dem Überfall der terroristischen Hamas auf Israel glauben Studenten, die Universitäten für Proteste missbrauchen zu können, die von vielen Experten als antisemitisch bezeichnet werden. Hiergegen können die Hochschulleitungen vorgehen, denn sie haben das Hausrecht. Sie können es nicht nur, sie müssen es auch. Und sie müssen Lesungen durchführen, die dem Judenhass etwas entgegensetzen. Antisemitismus darf von deutschen Hochschulen, also von der eigentlich geistigen Elite unseres Landes, nicht ausgehen. Das gab es schon einmal und führte ins Verderben.
1: Die Meinung von Oliver meyer rüth im sächsischen Grimma haben sich am vergangenen Wochenende mehr als 700 Menschen versammelt, um erneut gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Für einige war auch eine Veranstaltung der AfD in Grimma gestern Abend Anlass, auf die Straße zu gehen. Denn der Verfassungsschutz stuft den Sächsischen Landesverband der Partei als gesichert rechtsextremistisch ein. Teile ihrer politischen Ansichten widersprechen damit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Auf ihrer Sachsentour wirbt die AfD mit bürgernahen Themen und verspricht bei einer absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl im September kompromisslose Politik. Unser Reporter Fabian Held hat sich in grimmer Stimmen der Bürgerinnen und Bürger drinnen bei der AfD und draußen gegen die AfD angehört.
8: Es ist kalt und es regnet an diesem Abend in Krimmer. Etwas mehr als 20 Menschen trotz dem Wetter, machen Lärm, wollen ein Zeichen setzen gegen die AfD-Veranstaltung, die neben ihnen im Rathaus stattfindet.
9: Das sind ganz klar Leute, die dem völkisch-nationalen Flügel der AfD angehören, die offen gegen Geflüchtete hetzen, die keine sinnvollen Ideen für Deutschland
11: haben. Das Konzert ist nicht für die Menschen, die da drin sind. Das Konzert ist für diese zwei Typen, die das organisieren. Ich finde, man muss viel mehr Gespräche in der Mitte führen. Das ist für mich total okay. Können die machen, was sie wollen. Unser Konzert ist nur für diese beiden Politiker.
8: Die beiden Politiker, das sind der Krimmer afd landtagsabgeordnete Jörg Dornau und der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban. Beide sind im Rahmen der sachsen -Tour der Partei hier vor Ort. Der Andrang ist größer als erwartet. Eilig werden weitere Stühle aufgebaut. Am Ende ist jeder Platz besetzt. Etwa 200 Leute sind gekommen. Die AfD gibt sich an diesem Abend bürgerlich.
9: Ganz wichtig ist... Äh ja, anzumerken, der zunehmende Lehrer- und Erziehermangel. Sie merken das bei Ihren Kindern. Wie oft äh, haben die Stundenausfall, wochenlang manchmal kein Mathe oder Deutsch. Das sind Zustände, die für ein Industrieland, wie wir es noch sind, eigentlich nicht akzeptabel sind. Ne?
8: Das Thema Migration wird nur am Rande thematisiert. Das Wort Remigration fällt gar nicht. Der Landesverband der AfD in Sachsen wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die AfD-Politiker berichten von ihrer Arbeit im Landtag. Dort hatten sie gefordert, die Russland-Sanktionen zu beenden und den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschränken. Anträge, die abgelehnt wurden. Hier im Publikum viel stille Zustimmung. Nur an einer Stelle gibt es Applaus bei der AfD-Forderung, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner jetzigen Form abzuschaffen.
9: Rundfunkbeitrag abschaffen? Ja, ich denke, lieber Jörg Urban, äh, wenn wir regieren, als Ministerpräsident, das wäre einer der ersten Amtshandlungen, diesen Staatsvertrag zu kündigen. Denn das haben wir uns Sachsen tatsächlich in der Hand.
8: Auf den Vortrag folgt eine Fragerunde. Viel Kritik müssen sich die Parteipolitiker nicht anhören.
11: Wir haben sich das vorgestellt, dass eben genau so etwas nicht äh, passiert, dass diese verblödete Genderideologie schon im Vorschulalter oder im Grundschulalter dann gelehrt wird?
4: Wenn Sie nicht über 50 Prozent kriegen,
10: mit wem wollen Sie dann zusammengehen? Es ist durchaus möglich, dass wir mit 40 Prozent, 41, 42 Prozent schon alleine eine Mehrheit haben, ohne Partner, ganz alleine. Und das streben wir an, weil Kompromisse zu machen, ist immer schlecht. Wenn ich alleine durchkomme, alleine eine Mehrheit habe, dann kann ich den Menschen genau das geben, was ich vor der Wahl versprochen habe, was im Programm steht.
8: Bei einer Umfrage von DIMAP Ende Januar lag die AfD bei 35%. Prozent. Auch Nachfragen zum Thema Migration gab es nicht.
10: Vielleicht sind wir ausführlich genug gewesen. Oder vielleicht ist es auch so, dass die Menschen sehen, dass die Antworten, die wir geben, eigentlich schon passen. Wir sehen aber auch, wir sind noch nicht an der Macht. Wir müssen erst an die Macht und dann können wir es ändern.
8: Von den Besuchern möchten viele nicht im Fernsehen auftauchen. Einige sagen uns abseits der Kamera, sie seien nicht Mitglied der Partei und wollten sich informieren. Nach rund um zweieinhalb Stunden endet die Veranstaltung, die Besucher verabschieden sich. Der Protest vor dem Rathaus hat sich da längst aufgelöst.
1: Und wir machen hier weiter mit weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Konstantin.
2: Der israelische Regierungschef Netanyahu hat die Armee angewiesen, einen Plan für die Evakuierung der Bevölkerung aus der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens auszuarbeiten. Zugleich soll das Militär den Einsatz gegen die Hamas in Rafah vorbereiten. Nach Netanyahus Worten ist die Stadt die letzte Hochburg der Terrororganisation. In Rafah sollen sich derzeit etwa 1,5 Millionen Menschen aufhalten. Barrierefreie Umbauten in Mehrfamilienhäusern auf eigene Kosten sind im Normalfall erlaubt. Das urteilte heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Voraussetzung sei, dass die Wohnanlage nicht grundlegend umgestaltet werde. Zugrunde lagen zwei Verfahren. Dabei ging es um einen Außenaufzug und eine Terrasse mit Rampe. In beiden Fällen sahen die Richter keine Beeinträchtigungen für die anderen Eigentümer. Deutschlands größtes Filmfestival, die Berlinale, soll in der kommenden Woche ohne die AfD eröffnet werden. Traditionell werden zur Gala neben Film- und Kulturschaffenden auch Vertreter aus der Politik eingeladen. Doch nach Kritik aus dem In- und Ausland entschloss sich die Festivalleitung, den fünf AfD-Politikern wieder abzusagen. Die Partei kritisierte die Entscheidung scharf und sprach von einem kulturpolitischen Fanal und Ausgrenzung. Ein vom Künstler Gerd Richter entworfenes Ausstellungshaus ist heute in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz eröffnet worden. Richters Birkenau-Zyklus ist dort dauerhaft zu sehen. Ausgangspunkt für die vier großformatigen abstrakten Bilder waren vier Fotografien, die Häftlinge im Lager aufgenommen hatten. Das Museum befindet sich auf dem Gelände der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz.
1: Durch den russischen Krieg gegen die Ukraine und Israels Kampf gegen die Hamas geraten viele andere Krisen in den Hintergrund. Wie der Krieg im Sudan, der Tausende das Leben kostete und mehr als 8 Millionen Menschen zur Flucht zwang. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist es derzeit die größte Fluchtbewegung weltweit. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung des nordafrikanischen Landes ist demnach auf humanitäre Hilfe angewiesen. Unser Reporter Ramin Sina hatte die seltene Gelegenheit, in diese Region zu reisen. Er war an der Grenze zwischen Sudan und Südsudan unterwegs, in der Region
10: Maban. Langsam rollt ein Lastwagen in den Südsudan. Ein Konvoi bringt hunderte Sudanesinnen und Sudanesen über die Grenze in das neue Land. Ihre Flucht hat Tage gedauert, manche waren Wochen unterwegs. Nun müssen sich die Geflüchteten in einem Auffanglager der Vereinten Nationen zurechtfinden. Sie versuchen, den Staub wegzuwaschen. Aber die Angst, loszuwerden, ist für viele unmöglich. Iman Idris und ihre Schwester sind vor den Kämpfen aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum geflohen. Sie hoffen, dass die Lage im Nachbarland stabiler ist und sie ihre Familie nachholen können. Ich habe vier Kinder, die jüngste habe ich bis vor kurzem noch gestillt. Ich musste sie zunächst zurücklassen, weil die Reise zu lang und beschwerlich ist. Nach der Ankunft bekommen die Geflüchteten etwas Essen und Trinken. Es gibt ein lokales Gericht aus Linsen. Die Schwestern haben seit Tagen kaum etwas gegessen. Doch auch die Möglichkeiten der Vereinten Nationen, ihnen im Camp zu helfen, sind sehr begrenzt. Wenn die Geflüchteten ankommen, sagen sie, gib mir Reis, gib mir Weizen. Aber das können wir ihnen nicht bieten. Im Vergleich zu vor ein paar Jahren haben wir nur 50 Prozent der Portionen zur Verfügung. Das Warenlager der UN ist so leer wie selten zuvor. Wegen der Kriege in der Ukraine und Gaza hat die Spendenbereitschaft vieler Geberländer für die Menschen aus dem Sudan nachgelassen. Immerhin, südsudanesische Helfer bauen Zelte aus Holz, mitten in der Savanne. Wir treffen die Familie El-Hags. Zur Sechst sind sie vor dem Krieg im Sudan geflohen. Vater Mohammed erzählt, Kämpfer der RSF-Miliz hätten ihm das Bein gebrochen, aus Rache, weil er für die andere Seite, für die Armee, als Bauleiter gearbeitet habe.
9: Um 3.30 Uhr
10: in der Früh sind sie zu mir nach Hause gekommen, haben mich verhört, ob ich noch für den Staat arbeiten würde. Dann haben sie mich geschlagen und misshandelt. Wie Mohammed berichten hunderte Sudanesen von Gräueltaten in der Heimat. Der Krieg zwischen Armee und Miliz im Sudan gefährdet auch die Sicherheit des Südsudan. Erst seit 2011 ist der Staat vom Sudan unabhängig. Nun fürchten viele Südsudanesen, der Konflikt im Nachbarland könnte übergreifen. Einige der Milizen haben enge Verbindungen in den Südsudan. Sie schmuggeln immer mehr Waffen ins Land. Für uns ist das eine große Gefahr. Ein Camp, ohne Toiletten, ohne gute medizinische Betreuung. Iman Idris fällt es sehr schwer, ihre Kinder hierhin nachzuholen.
7: Die Verzweiflung
10: der 30-jährigen Sudanesin ist immens. Die Zukunft ihrer Familie und ihres Landes völlig ungewiss.
3: Ja.
1: Während die Jecken bei uns eher schunkeln, schauen wir nun dahin, wo im Karneval vorwiegend Samba getanzt wird, nach Brasilien. Das alljährliche Spektakel zelebrieren dort alle Menschen gemeinsam, egal welchen Hintergrund sie haben, den Alltag vergessen, das Leben im Karneval feiern, so wie hier in Salvador. Und wir wollen Ihnen jetzt eine ganz besondere Gruppe vorstellen, die das ebenfalls tut, für deren Mitglieder es aber alles andere als selbstverständlich ist. Denn ein Teil von ihnen leidet an einer psychischen Erkrankung. Wie sie zusammen feiern, hat sich meine Kollegin Xenia Böttcher angesehen.
11: Bunt, laut und leidenschaftlich. Jairo Florentino ist mittendrin und heizt die Stimmung an. Der Straßenkarneval in Rio de Janeiro steht vor dem Höhepunkt. Regeln gibt es längst nicht mehr. Dieses gemeinsame Feiern, dafür hat Jairo so viel trainiert. Es ist toll, mein Herz klopft heftig. So viel Gefühl, die Stimmung ist toll. An Karneval spielen alle verrückt. Aber hier mittendrin sind überall Menschen, die salopp über sich selbst sagen, dass sie wirklich etwas anders sind. Und zu ihnen gehört Jaido. Hier auf dem Gelände einer ehemaligen psychiatrischen Klinik haben sie über Monate für diesen Tag geübt. Gesunde und psychisch kranke Menschen Wer ist wer? Das soll für die Zuschauer ein Geheimnis bleiben.
6: Wir glauben, dass sich eine
11: Gesellschaft nur verändert, wenn wir unseren Blick auf das verändern, was wir verrückt nennen. Indem wir zusammenleben. Darum geht es bei dem Projekt Locura Suburbana, übersetzt Vorstadtwahnsinn. Darum Mauern einzureißen, einander kennenzulernen ohne Vorurteile. Jairo sagt es uns gerade heraus, er hat Schizophrenie. Die gemeinsame Freude tue der Seele gut und ist auch Teil seiner Therapie. Das hier motiviert mich. Ich weiß nicht, ob es Glück ist, aber ich habe mehr Lust zu leben. Einander begegnen, anstatt zu trennen. Es stellt sich heraus, für Normalos ist diese Gemeinschaft eine Pause vom so oft irren Alltag. Du unterhältst dich hier mit Menschen, die komplett anders denken und du versuchst zu verstehen und lässt dich auf ihre Gedankenwelt ein. Das ist gut für das Herz. Früher wurden psychisch Kranke hier wie im Gefängnis lebenslang weggesperrt. Das hat Jaido so nicht mehr erlebt, aber auch er hatte während seiner Zeit hier in der Psychiatrie kaum Kontakt zur Außenwelt.
6: Und ich bekam so viele Spritzen, dass mein Arm wie
11: abgestorben war. Jetzt ist hier alles anders. Locura Suburbana will das Talent rauskitzeln aus der oft einzigartigen Fantasie ihrer Mitglieder. Alles andere sei Verschwendung von Potenzial und Freude. Und dann kommt der Höhepunkt. Lust am Leben, sichtbar sein, dazugehören. Das alles hat Jairo gewonnen und alles kommt zusammen an Karneval. Die Zeit, in der Normale verrückt sind und verrückt sein normal.
1: Und von den brasilianischen Temperaturen ins nasskalte Deutschland jedenfalls hier in Hamburg hat es heute nur geregnet. Thomas, wie sind denn die Aussichten fürs Wochenende?
9: Ja, natürlich nicht so warm wie in Rio. Da es ist es aktuell 29 Grad warm. Das kriegen wir tatsächlich bei uns nicht hin. Aber ich habe da mal was im Angebot. Tatsächlich ein paar Europatemperaturen. Palermo, also der Süden Europas, immerhin noch 20 Grad. Düsseldorf, 11 Grad. Und das ist so, ich sag mal, fast 10 Grad zu warm für die Jahreszeit. Ich meine, es ist eine Abendtemperatur. Und wenn man in Europa Kälte suchen möchte, dann muss man schon nach Skandinavien. Am Polarkreis liegt Rovaniemi, das ist übrigens die Partnerstadt Kassels. Dort sind es aktuell minus 30 Grad. Und es geht noch kälter. Also da kann man richtig frieren. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie geht das denn weiter? In diesem Bereich Tiefdruckeinfluss pur. Und die Farben zeigen schon an, es ist warm. Nicht nur in Mitteleuropa, sondern bis weit in den Osten. Die Kälte bleibt im Norden, wird überhaupt nicht angezapft. Und dazu natürlich erstmal eine ganze Menge Wolken. Wie geht es in den nächsten Stunden bei uns in Deutschland weiter? Wir sehen diese vielen Wolken. Im Moment haben wir so in der Mitte ein Regengebiet, das in der Mitte liegt. Im Süden trocken, im Norden noch trocken. Das wandert dann bis zu den Frühstunden schon nach Norden. Dahinter klart es auf. Und dann ist es erstmal recht freundlich und ruhig, bevor dann zum Nachmittag von Südwesten neue Wolken reinkommen, die dann etwas Regen bringen. Nicht die intensiven Mengen, aber so ein leichter Regen, der tatsächlich möglich ist. Und das Ganze natürlich viel zu mild für die Jahreszeit, überhaupt nicht frostig. Also das Kühlste sind auch die 1 Grad in Rostock, aber wir haben ja teilweise Frühwerte um 10 Grad zum Beispiel in Köln. Nachmittags dann noch nur 4 Grad im Norden, aber in Chiemgau bis zu 18 Grad und die weiteren Aussichten. Es geht zu warm weiter und durchaus wechselhaft. Also überhaupt nicht winterlich. So gesehen muss man sagen, wir müssen wenigstens nicht frieren. Vielen
1: Dank für diese Aussichten, Thomas. Und das waren unsere Recherchen für heute. Hier
2: wird jetzt ermittelt, der
1: Dortmunder Tatort übernimmt. Und
2: Nachrichten, die finden Sie trotzdem jederzeit auf tagesschau.de oder bei uns in der Tagesschau-App. Und
1: wir haben morgen Abend wieder frische Tagesthemen für Sie. Bis dahin, wenn Sie mögen. Tschüss. Tschüss.